0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Sou o Lucas Nogueira Estamos aqui novamente Mas dessa vez, para falar do que realmente importa no, no programa anterior, vocês puderam ver aí a, Nossas projeções sobre a Série A Mas Série A, com todo o respeito Ninguém liga pra Série A Na verdade, não devia ser. eu como torcedor do Vasco Decreto que nem deveria existir Série A mais não tinha que... Série A tinha que ser abolida e a gente falar somente do que interessa da segundona, falar da Série B que também irá começar nessa segunda semana do mês de abril e melhor, né do que o Vasco abrir a Série B olha só que coisa maravilhosa um time que aprendeu aí a caminhar nas divisões subalternas do futebol brasileiro, Vascão Queridão da Gama vai abrir a Série B. Brincadeiras à parte, né? No programa de hoje vamos falar sobre a Série B, mas não só sobre o Vasco, né? Vamos aí comentar um pouco sobre as possíveis surpresas, os favoritos, né? Para mim, Vasco está longe de ser favorito para subir na Série B ainda. É, comentar aí quem pode cair. Né, os candidatos, enfim, muita coisa a gente vai ver no programa de hoje. E aí, para essa empeitada de hoje, estou ao lado do meu fiel escudeiro, Fred Santos. Diga aí, Fred, Tá ansioso, Tá empolgado para a segundona? Você também tem assuntos aí urgentes e interessantes na segundona. Né?
1: Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando com tudo esse programa aí o podcast e falar de campeonato de verdade né Lucas, falar do que realmente interessa, do que realmente o povo quer ouvir, é, assunto tem 38 rodadas de, de, de amplo entretenimento com bastante tortura visual, mas vamos para cima que esse ano com fé em Deus aí nossos clubes vão é, nos, nos dar um presente no, no final do ano. Né, mas é uma série B muito difícil muito, muito brigada vai ser muito disputada, muito jogo ruim muitos erros de arbitragem mas estamos aí estamos vivendo e preparar o psicológico porque esse ano vai ser apertado né novembro é caixão e vela e pronto é rapaz, vamos
0: ver aí o que, é que vai acontecer e aí pra me acompanhar também, nos acompanhar no programa de hoje, estou aí acompanhado do Guilherme Monteiro, que sabe o que é uma série B, ele tá na série A, tá dando risada, que tá com dono novo, aquele negócio todo, mas nós aqui debaixo, Guilherme, estamos só falando assim, igual um, um samba antigo que tinha na Bahia, venha, 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 estamos te esperando, Guilherme, é, e aí, não vai vir com a gente, não?
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. É, olá a todos, a, Lucas e Fred, todos os nossos ouvintes. É, né, falando mais um ano uma, de uma famigerada Super Série B, né? Que agora a gente vai ter essas atualizações é, de conceito de Super Série B todo ano, né? Porque todo ano sempre vai ter algum grande, ou seja ele subindo ou caindo, uma, uma equipe de muita tradição. Dentro do, seu, dentro do seu... Dentro da sua região. Mas assim... Essa Série B... A gente tem tudo para ver... É, também um nível bem ruim... acho que... A expectativa... Gira muito mais em torno dos grandes nomes que estão envolvidos... Mas esses grandes nomes também não passam por bons momentos... O Vasco estava num lodo... Mas a gente... A gente já sabe que agora com a 777 Partners... Você tem uma perspectiva de melhora... Enfim, daqui a pouco a gente também se estende para outros clubes. Mas a gente também sempre vê equipes emergentes, é, legais de, ver, de se acompanhar por todo o campeonato, né? Principalmente o CRB e o CSA, que são clubes... Sempre estão ali, chegando perto, é, batendo na trave nos acessos. Você também tem algumas perspectivas de, sei lá, um operário de Ponta Grossa, quem sabe, um Vila Nova, enfim, Guarani, que também está sempre no bolo. TC e a gente também tem, obviamente, aqueles personagens, cartas marcadas, né? De disputa de rebaixamento, né? O Criciúma, enfim. Daqui a pouco a gente vai dissecar com mais calma sobre os 20 clubes que integram a grande Série B de 2022.
0: Ele é meio antecipou um pouquinho aí do que a gente vai tratar. Então, no nosso primeiro bloco, sem mais delongas, vamos iniciar falando aí, apontando, na verdade, os favoritos, né? Antes de começar a Série B, todo mundo olha e vê Cruzeiro, Grêmio e Vasco e colocam como os favoritos a subir. Ano passado a gente viu que isso não funcionou legal. O Cruzeiro fez uma campanha péssima, o Vasco fez uma graça, mas também morreu logo dá para apontar ainda Fred olhando os, esses três clubes como os francos favoritos da série B ou você acha que o buraco vai ser mais embaixo eu já vou adiantar cam... a minha opinião eu digo que o Vasco corre por fora Cruzeiro e Grêmio para mim são favoritos e para
1: você? em camisa sim, sempre é, eu acho que o único time que eu vejo é, eu já vejo na série A é o Grêmio um único. Mas é, o, o Cruzeiro é, tá vindo de uma reformulação grande. Tá com, com essa gestão nova aí do Ronaldo. Tem alguns no, bons nomes, o Vitor Roque, né, o Edu, que, que tava no Bruce, que vem uma, uma, uma boa série B. Mas no mais, é um time assim. É, vai dar um trabalho, é competitivo. Eu ainda não digo que é um time de subida. É, Chegou na final do Mineiro, mas sem condições. É, jogou contra um time muito, muito, muito superior. É, Cruzeiro vai Eu acho que o Cruzeiro ainda vai se reforçar, ainda vai chegar ao seu nível é, desejado. Vai dar trabalho para ganhar no Cruzeiro do Mineirão. Vai ser um time a ser batido no Mineirão, ao meu ver. Um time muito bom, é, dentro dos seus domínios. É, o Vasco, é, ninguém sabe, na verdade, o que esperar do Vasco. Eu acho que o Vasco, uma incógnita um tá muito grande. É, 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 confiar sempre no Nenê que vem fazendo um, um, já um, umas temporadas que tem jogos que ele é o cara do três pontos, tem o Gabriel Peck ali que muitas vezes se esconde é, tem o Yuri que me, me, me agrada bastante, para mim foi a principal contratação do Mático, é, é o volante Yuri é, o Grêmio tá um time para mim acima de uma Série B eu, eu digo aqui que o Grêmio é um time melhor do que o Juventude do que o Cuiabá na Série A em relação a, a, a nomes e a, e a maneira de jogar. É, o Vasco tem tudo, por exemplo, para começar a, a ir bem na, na, série, na Série B. Porque vai jogar, já vai pegar o Vila Nova, né? A torcida tá, deve encher o São Januário. Nada melhor que começar com a vitória. O Raniel aí esperando dar a volta por cima na, na, na sua carreira. Mas eu vejo o Vasco ali demorando um pouco para engrenar como é de costume. Mas esses três, sem dúvidas, quando começar o ano, de qualquer competição que eles vão disputar, pela camisa que tem, dentro de uma Série B principalmente, o Vasco com certeza é favorito. Mas a gente sabe que o Vasco é o Vasco. né? É Vasco, tudo, tudo. A gente Acho pode é esperar bom. tudo Acho do Vasco
2: assim, só para ajudar o Fred aí que ele falou da torcida do Vasco, o Vasco vendeu apenas 3.500 ingressos no jogo de sexta-feira e hoje, amanhã já é quarta-feira então é um quórum bem baixo a torcida do Vasco tá bem pés no chão em relação à temporada passada que estava bem mais empolgada e bem confiante no acesso é, os
0: jogos também contra o Flamengo fizeram a torcida do Vasco dar uma arrefecida depois do que não viu é Contra o Flamengo, sobretudo no primeiro jogo No segundo o Vasco tentou fazer uma coisinha ali Mas a torcida do Vasco está bem ressabiada uh, Porque não viu o time ganhar um clássico perdeu todos os clássicos que disputou E se a gente for colocar o parâmetro do clássico É o parâmetro mais próximo que você tem do nível de Série B Então a torcida ainda vai pegar, demorar para pegar um pouquinho no breu Vou voltar a falar do Vasco, evidentemente, mas eu queria falar um pouco sobre esse Cruzeiro aí, que o, que o, Guilherme, que o Guilherme, não, perdão, que o Fred comentou. O Cruzeiro para mim é um time que apresentou ter um, um conjunto, uma formação, um tático muito bem preparado pelo seu técnico. Pelo pesolano, salvo engano. É... O Uruguai, o técnico novo, estava lá no futebol mexicano e tal. Você já via um cruzeiro mais bem postado é, dentro do campo, um cruzeiro com atitude, um cruzeiro com imposição. Jogou um... Ah, tem, teve o fator clássico contra o Atlético? Teve. Mas fez o que dava para fazer e fez bem. Então, pensando nisso, aplicando numa Série B... Acho que dá para o Cruzeiro, sim, te, o torcedor cruzeirense ter bastante confiança de que dá para subir com reforços pontuais, mas que com o que já tem, já dá para dar uma boa largada. Pedro Castro, que era do Botafogo, que fez uma boa Série B no Botafogo. Ah, o Edu, como o Fred falou, que né, foi o artilheiro da Série B passada, seria que o Edu joga com uma intensidade, com um amor, né, uma dedicação muito grande e a chance da vida dele jogar muito grande. Tem Rômulo que desde o ano passado a torcida já gostava do Rômulo e jogava de meio de campo junto com Matheus Barbosa. Agora foi deslocado para lateral, tá? Condizente. Perdeu o Fábio, mas contratou o Rafael, então um goleiro ali de um nível internacional para jogar uma série B. Tá muito bem. Tem os garotos, né? Vitor Roque, Vitor Leque, esses aí podem dar uma osciladinha, não sei se vão ser 100% titulares, mas apresentaram mais do que o Marcinho na temporada passada, não sei se vocês vão lembrar... Você lembra do Marcinho, Fred, no cabelo meio louro, meio coisa? Lembro,
1: ex-Sampaio Correia. chegou ano passado com camisa 10 no Cruzeiro, jogava, chegou a botar o Giovanni no banco, é, eu achava até ele um bom jogador, né? ele veio de boas atuações no, do Sampaio Correa, mas depois que vestiu a camisa Celeste a camisa deu uma pesada aí, e a ficar perdendo espaço.
0: Pesou, pesou, pesou bastante. Então o Cruzeiro tem nomes aí, ah, interessante Para pensar na Série B Lógico, precisa de reforço também Como o Vasco precisa Mas acredito que pelo padrão Que eu vi do time É um time que sai na frente O outro time aí que sai na frente né? Não precisa nem comentar muito Deixa eu ver no molhado O Grêmio Comandado por Roger Machado Querido da torcida do Bahia Para não dizer o contrário Torcida do Bahia no primeiro momento Hein Fred? com o Roger era uma coisa, né? Era um amor. Bahia vai para Libertadores e tudo mais. Depois começaram as cornetas, mas eu acredito que no no Grêmio o Roger tenha tudo para fazer um trabalho tranquilo de subir o Grêmio para para a primeira divisão, né? O Grêmio que ainda manteve ali a base de Jeromel. né? Diogo Barbosa o lateral. Diego Souza arrancando e fazendo gol. Aí, quantos gols você acha que o Diego Souza vai fazer nessa série B, Fred? Fala comigo. 15
1: a 20. Diferenciado.
0: Guarda um 18, 19 aí, tranquilamente. bem, inteiro fisicamente. Diego Souza guarda um 18 19 tranquilamente. Ah, o Grêmio ainda manteve ali o.. o... O substituto do Diego Souza, né? O, o Churinho, o atacante. Eu gosto desse atacante, atacante ah, o atacante
2: é interessante. O Churinho saiu, o Churinho foi jogando o Atlético do NS.
0: Ah, então ele só jogou a final contra o Ipiranga, contra o Ipiranga e foi embora. Foi para a Série A, então e... foi a questão da Quem folha. Quem tá também
2: no Grêmio é o menino, o Elias. É um jogador fisicamente muito forte e... E é interessante, dentro do contexto da Série B... É um garoto aí que o Grêmio aposta para o futuro.
0: Sim, sim. Pode ser uma boa fonte de, de receita aí para o Grêmio futuramente. Tem o... O, o, o Benítez, que era ex-Vasco. Benítez é uma incógnita, né? É um jogador vagalume. Mas, se tratando de Série B... Se tiver inspirado... É um cara que entra, mete uma bolinha aqui, ali e tal time consegue conquistar alguns pontos uh, quando ele tiver, né, e se ele tiver é, inspirado. Então o Grêmio aí é o franco favorito para essa segundona, caiu mesmo ali por uma questão de crise técnica profunda na temporada passada. Agora vamos falar do, do que interessa no programa, que é falar do Vasco antes de eu falar do Vasco, e aí Guilherme, o que é que você vê desse Vasco para essa Série B? você, você no, no seu comentário inicial você falou aí da 77, eu gostei de algumas contratações que a 77 fez, sobre a contratação de um chileno, contratação de um chileno chamado Palacios, ele foi foi destaque lá no futebol chileno, não conseguiu dá no internacional, mas se tiver acolhimento do técnico, tiver espaço, tempo para se desenvolver, eu acho que é o um meio de campo que o Vasco precisava, e não dá para depender do nem em 38 jogos. Mas e você, Guilherme? O que é que você tá vendo aí desse Vasco para essa segunda divisão?
2: Assim, é um clube que é pensamento do Vasco parece estar mais adequado à, primeira, à segunda divisão perdão é, você vê todo, tudo as contratações, o Vasco está investindo nos estaduais é, você vê a contratação do Eric Matheus do Zé Vitor, que foi destaque no Marcílio Dias então, é, você vê que tem algum fundamento aí na janela que o Vasco está fazendo agora, mas eu acho que a gente também tem que falar do campo, que ele, é, ele é o que prevalece no futebol e, assim, o que o Vasco demonstrou e Foi um pouco negativo. É, o Zé Ricardo teve um começo ali. Um pouco muito negativo,
0: bom, não. Totalmente negativo, ah, com todo respeito.
2: Tudo bem. visão. <risos> é porque, assim, mano, é porque eu divido até, o Carioca do Vasco até o jogo do Botafogo e o pós-jogo do Botafogo, por incrível que pareça. Assim como todo ano o Botafogo é um gato de sapato, o um Botafogo é, um sap... é uma pedra no sapato do Vasco. Perdão. É. Até ali, o, o, o Carioca do Vasco era de um futebol legal, bem jogado, atraente. E após aquele jogo que o Vasco perdeu, o Vasco começou a jogar muito mal. É, o jogo, Raniel e Nenê, principalmente nas situações de jogos de contra-ataque, até porque o Vasco teve que usar muito esse tipo de jogo, por causa que enfrentou os clássicos pesados contra o Fluminense, contra o Flamengo, teve que jogar pela Copa do Brasil. E você viu muita limitação do Vasco nesses contextos. Então, é, eu acho que o Zé Ricardo, principalmente, é, tem que corrigir esse tipo de, de momento do jogo. Porque isso vai ser recorrente na Série B. O Vasco vai, vai ficar na frente num jogo e vai tentar se fechar. E nas transições vai tentar contra-atacar e fazer o resto do jogo dele funcionar. Só que Nenê não está conseguindo dar conta de puxar a transição. Não está conseguindo dar conta de prender a bola, segurar o jogo, acalmar o jogo. O Raniel não está conseguindo ser efetivo nas bolas físicas, no assim, na... No jogo, no jogo contra o zagueiro jogos de corpo então, o Vasco está preso quando joga nesse, nesse contexto, isso é muito preocupante e na parte ofensiva a gente vê também uma equipe que tenta sempre jogar pelo lado e quando não consegue a bola pelo meio também não funciona, então você está assim, muito mal dentro do campo eu, eu, não, eu não consigo achar que o Vasco seja até mesmo um candidato ao acesso nesse início mas é Série B, esse campeonato é louco. Na 14ª rodada da temporada passada, eu pensei que o Botafogo quer é para a Série C. E acabou sendo campeão desse negócio. Para você ver como esse campeonato ele é tão louco. Então, tudo que a gente está falando aqui pode ser uma grande abobrinha quando chegar em novembro. Mas enfim, o que está posto até hoje, dia 5 de abril, é isso. O Vasco tem muita dificuldade de organização ofensiva. O Vasco tem dificuldade de puxar contra-ataque o Vasco que tem ali pontualmente na sua defesa, com o Ulisses que jogou um período, com o Quinteiro, o Anderson Conceição, como os grandes jogadores do, desse primeiro semestre, na minha visão, foi o, os jogadores mais regulares nesse primeiro momento, nesse sentido defensivo, o Vasco está razoavelmente bem, o Edmar também tem uma participação importante, o goleiro Thiago Rodrigues começou meio oscilante, mas depois foi bem, e agora o Vasco está lentamente tentando se acertar na parte ofensiva. É, na parte, quanto à parte defensiva, eu acredito que o Vasco
0: precisa melhorar na, nas laterais. É, o Everton não dá.
2: E Kelvin Kel dá conta.
0: O Everton, Everton acho limitado. O Everton não dá. Eu prefiro até voltar a ter um o Léo Matos na direita, por incrível que pareça, para dar uma estabilidade maior ali um balanço defensivo melhor e colocar o Riquelme na esquerda no lugar do Edmar. Porque o Edmar, ele não cria, não marca, não faz nada. Ele é um... Ele é um, um, um homem de confiança do Zé Ricardo. Parece que o Zé Ricardo trouxe o Edmar e tal, convenceu ele de vir para Vasco, mas o que o Edmar mostrou até cara, agora foi nada.
1: Eu, ô Lucas, eu, 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 eu tenho uma ressalva sobre o Edmar que, cara o Edmar foi o melhor lateral esquerdo da Série B em 2019 não sei se foi ele ou se foi o Sander mas ele fez uma boa Série B é, é isso que eu falo, jogar no time arrumado com esquema já pré-definido e já no entrosamento é muito bom porque o Edmar não era tão é, frágil assim como era no Bragantino não eu, eu lembro do Edmar é, fazendo bons jogos pelo Bragantino tanto na Série B quanto na Série A né? inclusive a Série B de 2019 reafirma que ele fez uma baita Série B e no Vasco, simplesmente, claro jogar, tem a diferença de times, mas o Edmar tem se mostrado uma grande decepção
0: uma grande decepção, então pensando em corrigir aí, até porque a fase esses laterais não colaboraram muito na fase ofensiva dependendo do Bruno Nazário, não dá é um cara que vai ser, mano. vamos ver se esse Palácio vai ganhar é, tempo para jogar ali na frente, eventualmente com o PEC né, que vai fazer aquela a ponta, é, O Raniel ali na frente O Zé Gabriel é um cara que para mim ali Vai ser uma disputa boa Mas que tende a ganhar a posição
2: Beleza, bom, bom. O Vasco é, e... Acho que até um ponto legal para se falar, porque assim O Vasco, ele começou a temporada com o Yuri Lara é, E Juninho Aí o Yuri se machucou Aí veio o Matheus Barbosa e Juninho Matheus Barbosa, catastrófico Catastrófico Acho atastrófico. que é a palavra para definir e chegou o Zé Gabriel e o meio-campo do Vasco teve alguma vida, teve alguma dinâmica legal. O Yuri tá voltando agora, eu concordo contigo. Vai ser uma disputa bem legal entre o Yuri e o Zé Gabriel nessa temporada. Talvez até os dois juntos é, poderiam jogar, mas não sei o que, que o Zé Ricardo pensa em jogar com três, com três médios, né dois, dois primeiros volantes e um segundo, que seria o Juninho. Não sei.
0: É, pode ser que ele jogue com três meio campistas ali, né? o Juninho fazendo um pouco mais a saída e duas mais na contenção, mas assim se ele ficar com dois mais na contenção continuar com o Edmar, que não contribui em nada ofensivamente, e o Everton aí é sem, é sem condições então se ele for colocar dois volantes, ele tem que colocar pelo menos um lateral que saia mais enfim é, o Juninho, que né? você citou Guilherme, Para mim também foi, jogou bem teve, conseguiu ter uma regularidade você vê aí alguns jogos do Vasco, teve uns jogos aí contra o Flamengo, né, que foi o último parâmetro que a gente teve. Ele era um cara mais lúcido no meio de campo, que estava tentando fazer ali as jogadas, né, sair construindo e tal, então acredito que ele possa ter essa continuidade. Aguardo muito para ver aí o que, que vai fazer o, o, o Carlos Palacios, né, que é essa contratação nova. E o Nenê vai ser aquele cara para ser usado ali, um jogo segura no outro. Não precisa usar o Nenê, é, todos os jogos, estourar o Nenê. Deixa o Nenê para ser decisivo é, na reta final. Né? Não precisa... Se eu for fazer uma viagem muito cansativa, emendar duas viagens, segura um pouquinho o Nenê. Faz um jogo só em vez de dois. Enfim, é isso e aí pensando para a gente passar aqui a bola pensando na tabela inicial do Vasco a tabela bem favorável Guilherme porque assim tirando o CRB da primeira quinta rodada o CRB fora de casa e eu não conto uma vitória do Vasco eu acho que é um jogo mais difícil que o Vasco vai ter o Vasco estrai contra o Vila em casa pega o CRB um jogo difícil pode perder Vasco Chapéu é um tiro de foice no escuro, lá no sul, pega a Ponte Preta, gente, rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista. então imaginem em que condições a Ponte Preta não vai chegar para disputar essa Série B Dedé foi para lá, já foi embora uma coisa bastante temerária a Ponte Preta e depois vai ter bem se Vasco que é um jogo que eu quero ir vai ser na cidade aqui do ladinho aqui onde eu moro, Muriaé a Tombense não pode jogar no campo dela em Tombos, porque é pequeno e ela vai mandar os jogos maiores em Muriaé que é uma hora daqui de onde eu estou então pretendo ir acompanhar a gloriosa Tombense Vasco lá em Muriaé pensando aí numa boa partida, acho que o Vasco pode pensar em três vitórias aí contra a Vila, Ponte Preta e Tombense eu estou exagerando ou é mais ou menos isso? Mesmo com esse time aí cheio de incertezas, Guilherme?
2: Sim, é porque eu, eu, eu não vi o nível dos outros para falar isso. Então, a gente é como, assim que você falou da Chapecoense, eu vou falar que agora é tiro no escuro. Porque eu não vi os outros times jogar. Então, para mim, Vasco, a gente vê como factível esses pontos que você citou a Chapecoense e o CRB são os mais difíceis em tese, né, se bem que a Chapecoense quando tem jogado na Arena Condá nem tem sido tão forte assim, né é, a gente viu uma Série A deprimente, Série A é deprimente ultimamente a Série B a gente só viu uma e, a, a, e também não tinha torcida, mas apesar disso a gente viu uma Chapecoense forte, mas enfim é muito difícil também de estabelecer essa nova Chapecoense mas é isso aí, cara faz sentido o Vasco somar Três vitórias e duas derrotas.
0: Eu acho também que não vai ser nenhuma surpresa se o Vasco aí fizer três vitórias, duas derrotas, ou empatar eventualmente um jogo. O Vasco não pode perder mais pouco do que isso. É fazer isso aí e o time se encaixando aí ao longo da competição. E aí,
2: já falou. Mas bem, você sabe que na temporada Vão perder oito, sete jogos, você sabe disso, né? Mas você vai ter jogo, você vai ver que o Vasco vai perder, você vai ficar bolado. Como eu fiquei ano passado, você também. Então, pô, algum time aí que você julga escroto, você vai tomar fumo e então tu vai ficar puto. Sem certeza, que eu te conheço. <risos>
0: Sem
2: certeza,
0: né? Me conhece. É verdade, cara. Eu, eu tô até me preparando para ver esse Vasco e Vila Nova. Não sei se eu vou assistir em casa, não sei se eu vou num boteco vai depender do meu humor no dia, não estou muito afim de assistir um Vasco e Vila Nova num boteco e o Vasco perder e eu ficar puto, ter gasto dinheiro para ver o Vasco perdendo ou perdendo ponte do Vila Nova é uma coisa assim bastante complicada embora eu goste muito do Tigrão então fechamos aí o nosso primeiro bloco sobre os favoritos e agora... É uma pergunta que eu, que eu passo para vocês, vou começar com o Fred, que ficou aí fora da última rodada. Fred, para você, quem pode ser as surpresas que podem brigar pelo G4 e passe Ou brigar pelo G4 ou quem sabe subir ali, além desses três que a gente citou. Quem pode surpreender? Ah,
1: para mim, é... o CSA, CRB, Guarani... E o esporte. Né? É... São esses quatro clubes para mim que vão surpreender na série B. Vão correr por fora ali. É... Coloco até CRB e CSA à frente de esporte e... e guarani, porque pelas campanhas que eles vêm fazendo. CSA e CRB é para mim é os dois times que mais entendem de série B e sabem como jogar ela. São dois clubes estruturados, o Guarani também. Bem, bem...
2: Se o CRB não entender, de CRB é escolar O CRB tem 32 participações de Série B, meu irmão. Não, mais mas eu o, que, o que, ao,
1: ao que eu me refiro é. é não, eu sei, é o né, Eles vêm não, eu jogando. Sei, eu estava
2: só endossando a tua fala. Sim, isso.
1: claro, mas porque competir é uma coisa. Uma coisa, é brigar por algo ou é outra, mas fico entre Guarani, o meu clube, é Sport Recife, CRB e CSA. Para mim são os quatro e vou correr por fora aí. É, e o Bahia também não vou descartar o Bahia porque o Bahia é, na Fonte Nova gosta ou não é difícil de ser batido é, coloca aí Bahia CRA, C, CSA, CRB Guarani e Esporte Recife são os clubes que vão ali dar trabalho para a galera do G4 e, e vão embolar muito meio de campo do, da Série B e
0: você Guilherme? quem você destaca aí nessa briga? E pode ser surpresa.
2: Para não perder muito tempo. Para não perder muito tempo, eu mantenho os votos do Fred, que eu concordo bastante. Ah, vou acrescentar o Vila Nova, é, muito pela manutenção do, 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 Igor, do Igor Magalhães. É... É brincadeira, Guilherme. Porra, pô, a gente está fazendo um programa sério aqui, Guilherme.
1: Programa sério, pô. Pelo amor de Deus. Ô, Guilherme, ô, ô, me merece. merece,
0: merece. Jesus! Com todo respeito, Guilherme. Ah, respeito. Pelo amor de Deus Vila Nova,
1: Guilherme
0: de
2: Porra, tá de sacanagem Vai,
1: pode, pode seguir, Guilherme
2: Continua com sua é? barbaridade aí Vai, vai, vai Bom, quando eu acabar com o partido, vocês vão dar razão É, assim O Vila Nova manteve uma boa base Que jogou com o Igor Magalhães a Boa parte do segundo, do final do primeiro turno Teve um pequeno hiato ali Com o Emerson Maria de treinador E depois ele voltou ao comando do time do Vila o Vila teve um, um time muito competitivo quando, teve treinando, treina, quando foi treinado por ele. Tanto que até chegou agora a, a terceira fase da Copa do Brasil nessa temporada. É algo que o Vila bateu na temporada passada. Chegou até enfrentar o Bahia na, te, na, na quarta fase. Mas foi eliminado pelo, pelo tricolor da Boa Terra. Mas assim, uh, Arthur Rezende, William Formiga, o Georgime, uh, o Rafael Donato são jogadores que Jogaram bem a Série B passada e ficaram no Vila. Então, o Vila já tem alguma estrutura ali bem feita. Perdeu o Alisson, mas assim, tem o Rubens no ataque, que é um atacante que foi revelado pelo América e faz temporadas nas divisões inferiores do Brasil há algum, há algum tempo, faz boas temporadas. Então, eu acho que é um time que tem ali um nível de, encor de encorpamento interessante. Talvez não vá brigar ali como quinto, sexto lugar, mas vai tentar sempre ali, tá em nono, tá em oitavo, tentar ali ser o último de quem tenta furar essa bolha natural do G4 aí, essa conjuntura que a gente sempre prevê como Cruzeiro, Vasco, Grêmio e mais um outro clube
0: é, rapaz você falou do, do Vila Nova, né, eu seus argumentos eu, eu acho difícil, né, brincadeiras à parte né? ver algum torcedor do Vila Nova nos ouvindo é difícil para o Vila Nova as campanhas na Série B, sobretudo se manter. De alguns anos tem sido assim, né? Os, os campeonatos do Vila são campeonatos para se manter em meio de tabela. Se vier acontecer o que o Guilherme a, a, acha possível e no futebol tudo pode acontecer, ia ser fantástico aí para o Vila mudar um pouco o astral, né? Melhorar. A, é, o astral do Vila aí que anda, anda bastante abalado já que os dois rivais dele estão na Série A né o Atlético Goianiense foi recentemente campeão brasileiro da Série B o Goiás também parece ganhar uma Série B nessa década, 2012, alguma coisa assim então, para o Vila seria interessante lógico que isso aconteceu já eu destaco como possível surpresa aí nesse nesse bolo da da segundona vou, vou colocar um time que vocês não mencionaram, mas é um time que vem, sempre enche o saco e se vocês olharem toda a série B tem um time ali do sul do Brasil que ou sobe ou briga para subir e é, eu acho que é a Chapecoense Chapecoense mesmo vindo mal, horrorosa e tudo mais fez uma, uma série A péssima é um time que vai dar trabalho nesses joguinhos aí Chapecoense Criciúma Chapecoense lituano, Novo Horizontino eu acho que ela vai correndo por fora fazendo os pontinhos dela que vão colocar ela ali na, na disputa aí que podem fazer dela eventualmente uma uma surpresa de chegar a, segunda, a, a primeira divisão. Eu destaco aí também o CRB e o CSA, como vocês bem falaram. Um pouco mais um pouco mais o CSA. É, o Guarani é uma incógnita, pode fazer uma boa campanha, mas também pode ficar ali na no meio de tabela e aí já antecipando já a próxima pauta os candidatíssimos para mim ao rebaixamento vão ser aí na respectiva ordem candidatíssimos ao rebaixamento para mim Londrina, Novo Horizontino, a Gloriosa Tombense e aí, eu acho que a última vaga ali pode ficar com a disputa ali, vai ser dura entre Ituano e Criciúma. Eu coloco esses cinco clubes como os candidatos aí ao descenso, ou pelo menos a ficar ali no bolo ali. Alguns deles com certeza vão cair. E pra você, Fred, quem você destaca ali no descenso pra ficar no bocão ali da Série C?
1: Olha, pra mim, rebaixado pra Série C do Brasileiro vai ser... É, cara, eu não sei se o Ituano desce não, porque esse, essa, essa turma de São Paulo aí injeta um dinheiro nesses clubes menores do interior. Vamos ver aí. É, Mas, é, Tombense, né? Brusque, Criciúma e Londrina... Eu não acho que o Novo Horizontino vai cair, não, porque o Novo Horizontino, como eu falei, é um time que, apesar de ter feito uma, uma série, um paulista ruim, tem tudo para se ajustar durante o campeonato, porque é, vem fazendo uma, umas contratações boas, né, contratou o Diego Torres, ex-CRB, é, né, contratou o Ronaldo, é, que foi há pouco tempo artilheiro do paulista, é, tem o Gustavo Bochecha do, do Curitiba então, é um time que pode surpreender sim, ainda durante o campeonato, mas eu acredito que o, o, os rebaixados serão esses citados é, Criciúma, Londrina, Tombense e Brusque Muito. Bom, para dar o meu é. voto
2: eu, eu vou dar eu vou dar a minha opinião eu vou seguir com o Tom Bense vou seguir com o Brusque ou foi o outro palpite o o, o, Breno, o Breno o Fred Londrina Meu, não foi e Londrina isso eu vou seguir com esses três mas vou incluir a Ponte Preta porque assim assim como a gente falou do, do passamento de recado da série da série B para Atlético Paranaense a gente tem esses recados sendo enviados constantemente para Ponte Preta na série B eu acho que quando você busca muito uma coisa, você consegue. O rebaixamento à Série A2 do Paulista não foi por acaso. A ponte já vem com assim, um clube estruturalmente, uma dívida, realmente que incomoda um bom projeto do, do clube. Enfim, a ponte vem passando por momentos delicados. Esse contexto respinga em algum momento no campo. O no Paulista, para mim, eu não vejo, eu não, não, não acho.. Consiga ter uma grande transformação durante a competição, então eu acho que a Ponte aí pode ser um quarto elemento a cair para a Série C. Eu acho que a grande esperança da Ponte nesse começo é o Helio, que é um bom treinador. O contexto final dele, é, na primeira parte do trabalho do Náutico na Série B passada, foi, foi questão ali mesmo de ter atingido um teto do trabalho. Depois que ele voltou. O Náutico ficou naquela, numa oscilação que era natural. É, enfim, e acredito que ele talvez seja a única esperança que a ponte tenha para não cair. Série C. Mas é, 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 tudo, é tudo previsão, toda, tudo, tudo pode se transformar quando chegar em outubro, como eu disse, anteriormente.
0: Muito bem lembrado, Guilherme, a Ponte Preta aí, pelo... Péssimo Campeonato Paulista, pelo Astral e tal. Corre sérios riscos aí. Vai brigar também para mim, para não ser baixado. Você citou aí o Náutico, Guilherme? E aí eu já vou antecipar a nossa próxima pauta aqui. Que é o seguinte. Por que esperar, Fred? Aí é contigo, é para você matar no peito, dominar e guardar. O que esperar dos pernambucanos nessa série B você falou que o esporte pode ser uma surpresa. Pode falar um pouquinho aí do que você viu nessa final da Copa do Nordeste, se você se sentiu confiante. E o Náutico aí também, o que vai ser aí desse Náutico? O que você acha que pode
2: acontecer
1: Olha, é, o Náutico, ele tem alguns nomes bons. É, como o Chiesa, o próprio Jean Carlos, que eu acho um, um ótimo meio de campo, tem um Camutanga, Camutanga inclusive que eu acho que está em negociações com a Ponte Preta, pedido do próprio Velho vale dos Anjos. É, o Felipe Conceição, para mim, é um bom treinador. Gosto muito do trabalho dele, acho que o Náutico ainda não assimilou as melhores ideias. É, gosto ou não, de, é, não é um trabalho convincente, mas é, analisando o contexto da alimentação do Náutico, o Náutico chegou à semifinal de um campeonato Copa do Nordeste, né, contra o eliminado pelo pelo Fortaleza que foi o campeão é o melhor time do Nordeste hoje está aí nas finais do Pernambucano né é, mas ainda conta com a ausência do seu principal jogador sem dúvidas que é o Chiesa, que está fora Náutico que estreia contra o Londrina fora de casa tem tudo para poder é, fazer um bom campeonato o Náutico anunciou o é, um New team, que né que estava na ponte que a gente acabou de citar Trouxe um zagueiro que jogou o, último, o, o, o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga. Então, eu acho que ele vai é, tentando é, a, ajustar e encontrar o melhor time para iniciar essa Série B. Né? O, porque o Náutico não, não adianta também fazer aquela, né? aquela, aquela fumaça que fez ano passado. O time do ano passado era melhor. Tinha o Eric, tinha o Vinícius, o Kiesa inteiro. Né? Veio o time tanto que foi campeão pernambucano com todos os méritos. É, esse ano já deu uma enfraquecida mais no elenco, não tem o Eric, né? tem ali o Júnior Tavares, que oscila bastante esse ex-esporte. Mas eu acredito que o Náutico vai fazer um campeonato ali, 14, 13 terceiro. Eu não vejo o Náutico surpreendendo muito não nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro parâmetro agora de, de time, eu não vejo o Náutico surpreendendo não, as atuações, as atuações do Náutico são muito, são muito abaixo, ainda do esperado para o time do, do, do Alvi Rubro é, para o time dos aflitos Eu vejo o Náutico ainda muito instável é, Principalmente no quesito Desempenho né? Tem jogadores interessantes para uma Série B Como eu citei, mas é, O Náutico é, Para mim ainda não é, não é Surpresa E para mim Deve fazer uma Série B é, Ok, né? digamos assim é, Sem sofrer tanto, mas também Sem buscar tanto Até porque o elenco para mim não permite isso
0: Fred, fala do esportão aí confiante. o esporte foi assaltado, a verdade é essa contra o, o Fortaleza não precisava daquilo para o Fortaleza ser campeão mas não, o que o esporte mostrou dúvidas. te deu perspectiva boa para a Série B?
1: cara, o esporte me deu uma perspectiva de é, competir o esporte compete Hoje, dentro do, das suas limitações, joga, joga dentro das suas limitações. Não acho o Gemal Dalposo um bom treinador, de maneira alguma, mas ele está conseguindo extrair um pouco é, disso desses atletas aí. É, tenho as minhas opiniões sobre o Dalposo, mas acho que agora é o momento de falar isso. É, o esporte que, é, carece muito do ataque, o ataque do esporte é muito fraco, é um ataque que não intimida ninguém. Para você ter noção, o esporte hoje joga com um lateral esquerdo avançado, como o Ala, que é o Luciano Juba. É, que é um dos principais jogadores hoje do esporte é, Tem um Búfalo aí Vamos ver o que, é que espera da, 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 Para a Série B Búfalo não é nenhum exemplo técnico nenhum craque, mas é aquele jogador trombador Que se a bola aparecer ele vai guardar Mas ainda assim Não é o essencial, porque o esporte tem o Rodrigão O esporte fez um contrato de 3 meses de produtividade Pelo Rodrigão, o Rodrigão que já se machucou né? Infelizmente, não sei se vai renovar o contrato é, De nomes agora O esporte está atrás do Caio Dantas o é, ex-Sampaio jogou no Náutico tempra, tempra, temporada passada, que era para ter. Jogou no, Náutico, Náutico,
0: no né? Náutico passou no Náutico,
1: né? Passou. Passou no Náutico, mas mesmo com a pouca passagem, ele conseguiu fazer ainda 3 a, a 5 gols, pelo que eu, eu dei uma olhada no de o programa. É, o Sport está tentando contratar o JaJá, né? é, que estava no Atlético, jogou, no, jogou muito bem no CRB ano passado. O Sport contratou o Bill, é, que estava na Ucrânia, foi da, da geração do Vinicius Júnior. Foi, o Flamengo vendeu ele Então pouca gente conhece, mas está no esporte É um atacante que chegou é, Tô para na recuperação do Everton Felipe é, O esporte para mim hoje Sem... Tirando o Grêmio é, A dupla de zaga do Grêmio ali, Geralmel e Kahneman O esporte para mim tem o melhor sistema defensivo Da Série B Isso aí o... Eu... Eu falo sem nenhuma, sem um demérito ou mérito nenhum, mas Sabine Thierry e as duplas, e as duplas de laterais muito consolidadas. O esporte é um time pouco vai ser vazado nessa série B, tenho certeza, principalmente em jogos em casa. Mas não adianta você ter uma boa defesa se o ataque não produz. O, o problema do esporte tem sido o ataque desde 2018. 2019 foi um time, na verdade, é, fora da curva com o Guto Ferreira, mas o esporte precisa ainda muito de contratações para o setor ofensivo e para o meio. É, mas eu estou apostando aí no fator, no fator Ilha do Retiro, que dentro da, de uma Série B sempre foi importante. É, esporte já estreia sábado e torci para poder ganhar. Tem, só que amanhã tem em Pernambucano, né? O calendário está apertado devido ao avanço do esporte na Copa do Nordeste. Foi encurtando o calendário, ou seja, a Série B vai estar tá em andamento, o esporte ainda vai estar tá jogando, por exemplo, o, se é avançar amanhã contra o Salgueiro, que é as quartas ainda vai jogar a semi para depois jogar a final ou seja, vai jogar a Série B e o Pernambucano ainda é, durante é, o andamento da competição, mas assim eu estou esperançoso, o Sport mostrou um pouco de reação, os jogadores entenderam, estão recebendo um dia, que isso é o, é o principal, mas o Sport tem até o dia 12 de abril não são o Sport de todos os clubes mas eu, eu espero um, uma boa campanha é, e que consiga o acesso porque ver o esporte na Série A e o Havaí Ou o esporte na Série B e o Havaí na Série A É realmente
0: doloroso Doloroso, você bem falou aí da zaga do esporte Fred Eu concordo, o esporte tem esse bom sistema defensivo Para a Série B né? E time que toma poucos gols numa segunda divisão É time que vai estar ali invariavelmente Brigando ali nas cabeças Brigando por uma das vagas Vamos aguardar aí o que vai acontecer desse esportão da massa E antes de a gente passar para o próximo bloco de palpite, Já sei porque o esporte foi vice-campeão, hein Fred? Eu estive em Recife, passei lá na ilha, tirei umas fotos Eu acho que foi isso
1: é. Foi, 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 com certeza Pelo menos você não vestiu a camisa no dia do jogo, né?
0: Pelo menos não, seu vestido seria um desastre total completo.
1: Pior, pior
0: do que foi, né? O esporte competiu, deu orgulho à sua torcida. Parabéns aí ao que o esporte fez. Então, fechamos então os blocos aí sobre análise e projeções dos clubes. Vamos agora para o nosso tradicional, para a nossa, nossa tradicional rodada de palpite. Pois é, pessoal. A respeito da, da, série, da série A, né? A série B também vai iniciar nesse final de semana, mas com jogos a partir da sexta-feira. E quem vai abrir a, a série B é nada mais, nada menos do que o Colossal, do que o gigantesco da gama. Às sexta-feira, 19 horas. E aí, começar com você, Fred? Vasco e Vila, Vasco
1: e vilão da massa. Jogo duro, estreia, né, é... 1x0 Vasco. 1x0 Vasco,
0: e você Guilherme?
2: Ô oh, oh, Lucas, fica aí um pouquinho de esperança pra você. Ano passado a estreia do Botafogo na Série B foi contra o Vila Nova, mas o jogo foi no Oba. A gente fez... O jogo foi 1x1. Se o Vasco tem um pouco de superstição, vai que vale a pena. O Botafogo tem, então nós vamos ver. Enfim, sobre o jogo, falando agora de forma séria, eu vou no palpite do, do Fred também. Vai ser aquele golzinho do Figueiredo saindo do banco aos 46 do segundo tempo, cruzamento do Canteio, do Nenê, alguma coisa assim.
0: 1x0 um Vasco. Eu também vou apostar aí 1x0 um Vasco... Nessa, nessa estreia aí com o Fred deu, vamos tirar com o pé direito. Já no sábado, na, na sexta, perdão, fechando a rodada. Um jogo bom, eu acho que o nosso amigo vai estar tá lá, hein, Fred. Essa vai pro nosso amigo Felipe. Essa vai para ele. Vai, Bahia e Cruzeiro. Vai, e aí, Fred? Quanto você acha que vai ser esse jogo? 2x1, um, Bahia. Que isso, tá? Aí o Felipe vai, 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 vai voltar para casa bebo. Sexta-feira, nove e meia da noite do jogo. Ele Dois sabe... do
1: Rodalega. Ele Dois sabe...
0: do Rodalega. Ele não vai nem pegar o metrô, rapaz. Acho que ele não vai nem vai pegar. Bahia não,
1: o... Salvador City.
0: Salvador City, é verdade, Salvador City. Bahia que está em processos aí de ser ah, comprado pelo grupo City mas isso vai ser um caso aí que a gente vai
2: trazer com calma em outro programa é, Guilherme, Bahia Cruzeiro 2x1 um Cruzeiro
0: 2x1 um Cruzeiro, eu vou ser mais ousado boto 2x0 Cruzeiro esse Bahia aí que nada fez, nada me apresentou de interessante primeiro trimestre contra um Cruzeiro organizado vai dar Cruzeirão cabuloso na Fonte Nova Espor, é, é, Fred, pra mexer com o seu coração, esporte Sampaio. Eu acho que é pular pra próxima, hein?
1: Tá, ah, o esporte joga é quarta-feira, joga amanhã e já joga contra o Sampaio. Eu acho que é, vai ser 1x0 apertadíssimo contra o Sampaio, pra ver 1x0 esporte.
0: 1x0 esportão, e você, Guilherme?
2: Lucas, eu acho que tu fez a melhor atividade. Que foi você não ver um jogo do esporte esse ano, cara. Eu. eu... Como um bom amigo, vi alguns jogos do esporte, pelo amor de Deus, cara. Eu preferi ter cometido suicídio. Mas, enfim, é... Um a um. Um a um. Eu
1: vi o Jogo do Esporte. O Guilherme tá fudendo a gente, Lucas. É, rapaz. Eu vi o Jogo do Esporte. Eu assisti a, a CRB. Não, o, esporte, o Esporte é ruim, mas... o Esporte é ruim, mas... Esses últimos jogos do Esporte dá uma afinal uma, uma, dá, um assim, dá uma confiança para um ânimo, para pelo menos o, o Sport eu não vejo o Sport tomando gol de Sampaio Corrego todo respeito ao Sampaio, por exemplo mas eu acho que 1x0 é, é o plausível Heron, mas...
2: Heron Gorducho. mas é, é isso é,
1: é a estreia de Série B é um jogo muito difícil é um, é um resultado possível, lembrando que em 2019 o Sport também estreou contra o Oeste e foi 1x1 o jogo, então nada de absurdo também Espero que você esteja muito errado, tá? Mas fazer o quê?
0: É, vamos ver, eu coloco 1x0 esportão aí, gol do barraguês, com consolidado. Como diria meu pai, quando te encontrou, o esporte vai ser campeão, pô. O esporte vai ser campeão, exatamente. Encontrei o pai do Fred aí, quando estive em Recife, ele disse: esporte campeão da Série B, o esporte é gigante, rapaz, gigante. <risos> que o esporte seja campeão da Série B, contanto que o Vasco suba, tá tudo ótimo. Vamos embora. É, Para fechar aqui a rodada de palpites aqui, Ponte e Grêmio. Ponte, Preta e Grêmio. Diga aí, Fred.
1: 2x0, Grêmio.
0: É, eu acho que o Grêmio vai ganhar 3x0 fácil. Diga aí,
2: Guilherme. Preto
0: Grêmio, né? 2x0 Grêmio. 2x0 Grêmio. Eu coloquei 3x0 Grêmio. Grêmio aí Imortal já fazendo saldo na primeira rodada. Então é isso, senhores. Nos vemos aí no desenrolar da Série B. Nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente da do ano passado. Nós vamos vir é, não após a rodada da série B, mas após algumas rodadas para fazer um balanço momentâneo do, da competição. Então, é, vamos aguardar aí alguns jogos para a gente poder já ter um parâmetro aí e, e um balanço do que vai, vai ter acontecido uh, nesses nesse mês aí, né? Que vai ser vão ser quantos jogos em um mês? Vão ser acho que. Quatro, cinco jogos em um mês. Então vai ser um mês bastante corrido. E aí a gente volta para fazer uma, um, um levantamento sobre o que de melhor aconteceu nesse período. Valeu, Fred. Valeu, Guilherme. Até a próxima, hein?
2: Porra, acabou, porra.